0: Hola amigos de Pozo en el Oasis, un feliz lunes que tengan, que hayan tenido un buen fin de semana y que esta semana sea de puras cosas buenas eh, y que podamos disfrutarla. Y vamos a partir esperando que la disfrutemos, hablando de una serie, siguiendo con la línea Marvel-Netflix, vamos hoy día a hablar de Luke Cage, que en mi opinión personal, en, de estas seis series de Marvel y Netflix, es la que por lo menos a mí eh, más me gusta en cuarto lugar, como dije. Eh, así que vamos a verla, pero antes de analizarla, como siempre, como una costumbre, por lo menos para mí agradable, saludar a las pymes que nos acompañan siempre, como tienda para que puedan personificar productos, tengan ahí su linda polera, su lindo jockey, entre otras cosas. Soy ahí Styling para que nuestras amigas que nos escuchan, que ya son bellas, eh, tengan productos para ser más bellas aún Bordados matices, porque siempre es bonito tener un hobby, que mejor que el bordado Y yo bordo, así que, que y me sirve como desestrés Saludamos a Emporio Dominga para tener un lindo vestir, un buen vestir cuasi gestión para que puedan ver propiedades eh, Puedan ver para arrendar, para comprar o dar la suya en venta o en arriendo también saludamos a Frutos del Edén eh, Porque es rico comer eh, Semillas eh, Frutos secos Pastelerías vaivai Bye Bye porque es rico Comer tortitas, cochuflis, pastelitos Así que también hay Pastelerías vaivai y Trade Games Los mejores Funko Pops Están ahí en Trade Games eh, Y ahora sí vamos a esta eh, Serie llamada Luke Cage O Marvel's Luke Cage eh, Luke Cage en los cómics También se conoce como Power Man es conocido y es conocido porque al principio en los 90 80 usaba o un traje amarillo o color mostaza con una tiara en la cabeza en, pero ahora vamos a ver qué es esta serie antes de hablar, hablar de esta serie en los 90 existía una serie en, que se llamaba Buffy la casa vampiro en, y porque voy a hablar de esto más rato van a entender Buffy tenía un personaje en sus primeras temporadas llamado ángel y ángel después de no recuerdo si la cuarta o tercera temporada estamos hablando de los eh, 90 eh, ángel saca su spin off porque el personaje tuvo popularidad y empezó a ser querido por la audiencia entonces le dan su spin off que lamentablemente es menos conocido que que de eh, buffy Pese a que a mí en lo personal eh, me gusta más Ángel que Buffy eh, Ahora sí vamos aquí a la serie Quería dar por, eh, esta reseña porque eh, Luke Cage nace eh, muy similar a lo que pasa con, Jessica, eh, con Buffy y Ángel Luke Cage era un personaje secundario en la primera temporada de Jessica Jones Que hablé de ella la semana pasada y le gustó a la gente el personaje y nace un spin-off o una serie propia de Luke Cage que es bastante buena, sobre todo la primera temporada, ya vamos a hablar en detalle de eso Entonces a la gente le gusta eh, Luke Cage, tiene éxito, te va bien y pese a que a mí me gusta más Jessica Jones, creo que la gran mayoría en eh, Luke Cage eh, es el spin-off de Jessica Jones gracias a el éxito que tuvo el personaje en Jessica Jones como Ángel fue el spin-off de eh, las series de Buffy, o del Buffyverse, gracias al éxito del personaje de Ángel en Buffy. Así que ahora sí vamos a lo que es Luke Cage. Y bueno, sin más preámbulo, ahora sí ya vamos con lo que es en, en Luke Cage. En, en primer lugar, señalar que es creada por Chio o Dari en Coker, perdón, en, y que está protagonizada por eh, eh, que, y que está protagonizada por Mike Colter Como Luke Cage Por Simon Misick Que hace de Mystic Night Theo Rossi que hace de Shades eh, Alfred Woodhart que hace de Mariah o Black Mariah Rosario, Rosario Dawson que hace de Claire En Temple eh, Entre paréntesis Claire aparecen Todas las eh, series Principales de Marvel Netflix. Aparecen todas menos Punisher pero acá es en, en más protagónica que en, que en las otras series que aparecen, como Defenders, en Jessica Jones, Night of fist y Dark Devil. Aunque la temporada 1 de Dark Devil sí aparece bastante en, como protagónica. En Mahil, Mahir Shela Ali, como Cottonmouth, que es uno de los villanos que solamente aparece en la primera temporada, y Mustafa Sakir como John McIver, que es el villano de la segunda entre esos hay otros actores obviamente en, son dos temporadas cada una de 13 capítulos los que nos da un total en, de 26 capítulos en Luke Cage que es un experimento que es saboteado en, ya que Carl Lucas que era un presidario en, es sujeto a este experimento, como les dije, que sale entre comillas mal, y que le da en, una super fuerza y una piel de acero eh, indestructible. Eh, y la primera temporada en realidad es eh, que eh, él está trabajando en Harlem, que es la ciudad que quiere proteger, está trabajando en una peluquería, recogiendo pelo, eh, para Pop, que es la persona más querida de Harlem, Harlem está en, en, en guerra entre distintas mafias. No obstante, la peluquería es eh, lo que la ha denominado Suiza, como el lugar de, de paz, y en el cual, en, ese, en esa cuadra de Harlem no, no, no hay guerra, porque han acordado a las mafias que eh, Pop eh, y su peluquería es la embajada de Suiza en Harlem, Es como una metáfora. ¿Qué ocurre? Que Luke Cage va allí para tener su vida tranquila, alejada de todos los problemas en la noche es bartender y en, sin querer se termina metiendo en un problema que termina ocasionando eh, que ataquen la eh, suiza, entre comillas esta barbería matando a Pop y quedando Luke Cage como, entre comillas dueño de la peluquería y viendo qué tiene que hacer y decide ser un vigilante aprovechando su super fuerza y su piel indestructible con el paso del tiempo va huyendo siendo fugitivo un poco de, de la policía encarnada por Misty Knight y su compañero un policía blanco que al final descubrimos que es corrupto mientras acosado por la policía también es acosado por Cottonmouth y su hermana eh, que es alcaldesa Mariah o Black Mariah en Una alcaldesa corrupta, pese a que nadie lo cree eh, porque es muy querida. Y al mismo tiempo, pese a que está solo, no está mal acompañado, eh, y empieza a generar esta relación con Claire, que, que ya estaba siendo conocida, aún no en Iron Fist, pero sí en lo que era Jessica Jones y sobre todo Dark Devil, que en las dos primeras temporadas tenía un papel ya más importante. Claire ya había tenido un, un vínculo con Luke Cage en la primera de... De Jessica Jones y acá se complementa mucho. Y entretenido porque Luke Cage es la única aliada que estos 13 capítulos es la, la aliada de. de Luke Cage es como la única persona en la que confía. Así que no es como tanto en monólogo como ocurre en la primera temporada de Jessica Jones. En la primera temporada de Luke Cage cumple el mismo cometido y tienen la misma en, Podemos decir cosas o, o, o ventaja que hizo tan bacán las tres temporadas de Dark Devil, sobre todo la primera y la tercera, y que hizo tan bacán la temporada 1 y sobre todo la 1 y la tercera de Jessica Jones, que es eh, el que pestaña pierde, en el sentido de que no podías perderte ningún detalle de, de la temporada o de cada capítulo. En, porque eran todos importantes y Lukic lo logra en la primera temporada. Primero, porque Cotton no que es un villano despedable, todos saben que es mafioso y que le tienen miedo. No obstante, tiene un bar y un pub que es de tanto éxito que por eso nomás le dejan como eh, lo quieren, pero en realidad le tienen miedo más que cariño. Y como digo, lo quieren solamente porque tiene un bar entretenido para pasar las noches ahí en Harlem. Pero todos le tienen pánico. No obstante, cuando pensamos que es el único villano y nadie lo va a detener, de la noche a la mañana, como en el cuarto o quinto episodio, o sea, ni siquiera llegando a la mitad de los capítulos, Maraya lo mata y de una forma sádica lo tira al piso y le empieza a pegar con, el, con, uno, con un, un atril de micrófono, no sé el nombre técnico y lo mata, y empieza un romance con Shade de 40, 20, 40 y 20, como dice la canción, y ella, ella como la villana, hueso eso creemos, porque dos capítulos después aparece otro villano, un hermano ilegítimo, o entre comillas bastardo, no me gusta usar ese término porque no existen a nivel mundial, pero podríamos decir bastardo no reconocido del padre de Luke Cage, que es pastor bautista o pastor protestante y él con su banda han desarrollado un arma o una bala que es capaz de matar a Luke Cage, que es capaz de hacerle daño. Recordemos que dije al principio que el poder de Luke Cage, aparte de la super fuerza, es su piel indestructible, pero este tipo tiene una bala que es capaz de herir y matar a Luke Cage y Luke Cage no entiende por qué, primero porque no tiene me mucha memoria desde antes del del accidente Y segundo, porque él dice que es su hermano. Él dice es imposible que tenga hermano porque mi padre pastor y mi madre nunca tuvieron otro hijo aparte que yo, aparte de mi persona. Así que va a concluir y empieza a, a revolver el pasado. Y eso lo, lo, lo hace entretenido porque tenemos siete, ocho capítulos al hilo de la primera temporada que es acción, 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 acción y nada de parar. Y después tenemos dos, tres capítulos que son eh, de mucha psicología y que uno... Empieza a encariñarse con Luke Cage eh, Y empieza a calmarse la, el, los humos eh, mientras, por, por un lado, porque por otro lado está esta guerra de bandas Que se pone muy fuerte entre Mariah y Chase y, y este medio hermano no reconocido de Luke Cage Mientras Luke Cage busca eh, en su pasado Intentar reconciliarse con él Y se da cuenta de muchas cosas Primero que su padre, pese a ser pastor, no era tan santo como siempre decía, tenía una vida oculta con una amante y un hijo ilegítimo que no iba a reconocer nunca, que destroza a Luke Cage, pero lo que más le destroza es que en la cárcel él, él fue manipulado por la mujer que creía amar para que sometiera a estos experimentos y terminar siendo, en vez del Carl Luke, este experimento y este y esta persona súper fuerte y, y sobrehumana y con resistencia y todo y finalmente se da cuenta que no quiere ser más parte de esto en a un lugar en, en, con un científico que apañaba a esta mujer ex amor de y que Jessica sin querer mató como dije la semana pasada y intenta como deshacerse de los poderes hasta darse cuenta que los necesita que tiene que aceptarlos, abrazarlos y va a darle una paliza a quienes es eh, su hermano, ya que eh, si bien no quiso dejar sus poderes últimos último minuto, sí, los refuerza. Así que la temporada termina eh, con dos tres capítulos de mucha acción, en la cual Luke Cage se une a Misty Knight, que es esta detective que, la pers que lo perseguía no sabía ella por qué lo perseguía pero lo perseguía Misty Knight, que de paso... Tiene también una crisis de identidad cuando descubre que no solamente su compañero, no solamente compañero, maestro en, de, en el arte de detectivesco, era el corrupto más grande de la policía. Entonces ambos salían y finalmente logran deshacerse del villano principal, pero querían deshacerse de Maraya, algo que no resulta. Maraya termina como inocente y alcaldesa y en, a, aún y dueña del pub por herencia. Y Luke Cage preso sin poder eh, tomar, como dice la, la serie, aunque todos sabemos qué era lo que realmente quería decir Sin tomar el café con Claire Y de ahí bueno se va a la cárcel y queda todo en suspenso hasta Los Defenders Y podemos decir que la temporada 1 de Luke Cage es al igual que las 3 de Dark y la primera y tercera de Jessica Jones Perfecta porque, como dije hace unos minutos es una serie que es una temporada que tú tienes que ver y estar muy atento a todos los capítulos y a todos los minutos porque el que pestaña pierde y no puedes dejar pasar ningún momento. La segunda temporada de Luke Cage a mí en lo personal me, no me gustó para nada. Eh, dije cuando terminé la segunda temporada de Jessica Jones eh, y en la tercera de Dark Devil que... En, se empiezan a ver los efectos de lo que ocurre post-defenders algo que obviamente se repite en, en Luke Cage. en Matt Murdock, Dark Devil se ve un hombre destruido, eh, que ya no quiere ser. que ya no puede ser vigilante y que cuestiona su ofen En Jessica Jones se ve una mujer deprimida, o más aún de lo que la conocíamos en la primera temporada. Deprimida y que ella cree que. En su círculo cercano, el aporte de Jai atraerá la muerte hacia su círculo cercano. Pero en Luke Cage ocurre algo distinto. Vamos a ver en, que la segunda temporada Iron Fist, también, él también va a tener un efecto, y también va a tener un efecto en su serie. A diferencia de Luke Cage, en Iron Fist es positiva, acá en Luke Cage es negativa. El efecto Luke Cage, y como premisa interesante para la segunda temporada, porque es un tipo que se le suma los humos a la cabeza se reconoce como el justiciero de Harley pese que en la, la primera temporada estaba como dubitativo o incluso antes de la muerte de Pop no quería tener ese cargo pero ahora sí lo reconoce, está orgulloso y se le suma los humos a la cabeza porque el defender se da cuenta que pase lo que pase eh, físicamente no, no lo van a poder herir, herir Perdón. Y psicológicamente no está tan seguro si lo pueden herir o no eh, Le está yendo bien en su vida con Claire eh, Se cree la muerte, como dije eh, Está un tipo además que le sube el ego porque vende poleras de Luke Cage Y que no solamente dicen Luke Cage, acá hay un guiño a los cómics En, en el sentido que una de las poleras dice The Power Man Que era el primer nombre de, de superhéroe de Luke Cage eh, Y que además graba todas sus hazañas Así que Luke Cage está endiosado. Es un poco parecido a lo que ocurre con al principio en Iron Man 2, de que se crea bacán y todo. Dicho sea paso, recuerden los miércoles, vamos a ver películas del MCU hasta terminar de aterrizar esta serie los lunes. Así que parte bien la primera temporada. De hecho se presenta, siguen como Luke Cage intentando detener a Mariah... Eh, que ahora ya, ya no es tan alcaldicia está buscando la reelección pero Mariah está más que nada metido en el pub y con su amante Chase eh, pero de nuevo creyéndose la muerte y creyéndose bacán y ayudando a Harlem de una forma de nuevo no muy agradable y le bajan el, al final del primer capítulo los humos eh, se los baja este jamaicano que dije al principio, que era John, John... Bueno, se me olvidó el apellido. Este jamaicano que le baja los humos sacándole la mugre. Y Luke Cage vuelve a hacer lo que era la primera temporada. Entonces, como les digo, el primer capítulo, incluso hasta la mitad del segundo, en uno dice, ya sabéis que vamos a ver de nuevo una temporada agradable de Luke Cage. El problema es que los otros capítulos, y son 11 capítulos, son en FOMI se van deshaciendo y contradiciendo de una forma en, grotesca, en, de una forma en, en descarada. Hay momentos buenos, sí, por ejemplo cuando Claire en, decide dejar a Luke Cage porque se da cuenta que el tipo es una causa perdida, en, cuando se cree la muerte, cuando se cree bacán, la deja sola para ir a sacarse fotos con su gente de comillas fans en, o hacer alguna tontera para demostrar que el tipo se las puede tomar y ahora que está destruido lo único que piensa es en es en descargarse de alguna forma ya sea lastimando a un tercero que si bien es culpable lo castiga más de lo que debería físicamente de hecho casi mata a un tipo que ha realizado violencia intrafamiliar y después y también maltratando en psicológicamente y a punto a llegar a lo físico con Claire, pese a que él dice que no. Así que Claire lo abandona. Es lamentable esto porque Claire era un personaje potente y después deja aparecer no solamente el Luke Cage en la segunda temporada, sino que en, en todas las series anexas de, de Netflix. Hoy se siente tenido que verla en Punisher, o más participativa en la temporada 2 de de Iron Fist, o incluso la tercera de, de Dark David, aunque no la veo como espacio ahí en esa te, tercera temporada, pero creo que era un personaje muy potente que debió haber sido explorado más no sé si se le habrá acabado el contrato de Rosario Dawson o algo así, pero me hubiese gustado verla más sí siento que sirvió haberla sacado en, en la segunda temporada de Luke Cage porque si no se hubiese es hundido más el personaje, se hubiese es hundido definitivamente y la serie se hundió más porque yo creo que lo que salvó la segunda temporada de esto fue que Claire haya abandonado a Luke Cage Y que Cage tuviese que buscar apoyo en otra persona, que es en el padre Y de hecho lo único entretenido, lo que, lo único que a mí me causó grado en la temporada era eso, el ver que Luke Cage quiere perdonar a su padre Pero no puede, su padre quiere ser perdonado por Luke Cage pero a la vez le cuesta como reconocer su pecado, etc. ¿Por qué digo que no me gusta? En primer lugar porque El personaje, el villano principal Este jamás se ve muy poderoso Y se ve que tiene un motivo eh, Bueno entre eh, comillas bueno eh, Más que bueno, justificado Que es decirle a Luke Cage Yo te puedo detener eh, Y soy más fuerte que tú Esa era su principal motivación Pero luego vemos que su principal motivación No era esa no era enseñarle nada a Luke Cage, sino que, era, sino que era, no sé qué, contra Luke Cage, era como pegarle nomás, eh, o asaltarlo, o aunque Maraya lo viera, qué sé yo, porque su objetivo real era Maraya. Eh, Quiere la bien posible a Maraya porque sus antepasados, el abuelo de Maraya, o la abuela Maraya, mejor dicho, y, el, y, los, y los abuelos de de este tipo, en, compartían el mismo bar y unas estafas llegaron a que la familia Marraya se quedaran con todo, entonces él quiere vengarse de Maraya quiere hacerle daño en, y a Shades también, a, al mismo tiempo Misty está persiguiendo en, a Shades ¿no? y a Maraya por asesinatos y ciertas cosas ilícitas que hicieron y tampoco le va muy bien porque al mismo tiempo había perdido el brazo en Defenders pero sentando en el villano principal no había como ningún motivo eh, contra Luke Cage después Luke Cage intenta una alianza con este tipo para sacar a Maraya pero este tipo la rechaza porque quiere él nomás vengarse de Maraya después este tipo quiere hacer una alianza con Luke Cage, no sé por qué si en un principio lo rechazó y ahora es Luke Cage el que lo rechaza no sabemos por qué, si en un principio lo aceptó si en un principio lo propuso, perdón y eh, Luke Cage quiere detener a los dos, pero no sabe quién detener primero. Y decide detener primero a este jamaicano. Eh, primero porque eh, incriminarlo es más fácil, quizá. Y se une a Misty. Eh, y luego se une a Malaya, y no sabemos por qué. Y luego se une a su padre, y ya sabemos por qué. Y, y acá ocurre un capítulo bonito en que Luke Cage finalmente se reconcilia con su padre. Hay un capítulo bueno también en el cual Luke Cage salía con Iron Fist eh, pero es bastante, como digo, breve, no, no es muy vital el capítulo, eh, y, pero sí da como es la esperanza de que en el futuro ellos dos hubiesen tenido una serie en conjunto y hubiese sido entretenido. Eh, yo creo en que los cómics, eh, que las series, las películas de Marvel tienen que basarse en los cómics, pero no hacer la copia feliz del Edén. Pero en el caso de Luke Cage y Iron Fist, los cómics hacen una buena dupla y sería entretenido verlos en, a futuro. Ya sea en una película o en una serie ya en el MCU cuando recuperen los derechos. Así que en realidad, en realidad para la suma, en la segunda temporada, los dos primeros capítulos, el capítulo en el que Luke Cage se reconcilia con su padre definitivamente, y el capítulo con Iron Fist. El, cuarto, el último capítulo es igual de confuso en Luke Cage dice que no puede ser el héroe que Harlem necesita No puede ser el protector Por ende tiene que ser un villano temido Para la sociedad y para sus enemigos Y de esa forma va a lograr tener la paz en Harlem A través del miedo como lo hacía Cottonmouth Algo que no se entiende mucho porque Cottonmouth Era el villano precisamente porque mataba al que no estaba de acuerdo con él Ya sean buenos o malos entonces, eso quiere decir que Luke Cage va a matar a quien no esté de acuerdo con él, ya sea una persona moralmente buena o una persona moralmente mala. Eh, y no sería mejor ser un héroe o un vigilante como Daredevil o Iron Fist, que haga la peguita más piola y sin ventilar tanto lo que hace. Esas son como mejores opciones que hacerse malo y dueño del puff, que generalmente lo toma por medio de estafas y fuerza. Así que como que que queda metido eh, Para no decir tantas cosas malas de, de esta temporada ¿eh? Eh, Me gustaron, como en esos cuatro capítulos Y creo que, además, el Mr. Knight creció bastante como personaje Y sobre todo la actriz Lo mismo Maraya Llega a ser una villana eh, bastante convincente eh, Igual que la hija Que pasa de eh, un personaje que no era bueno ni malo A bueno y luego a malo de una manera genial como dije, me cargó el villano No solamente por las motiva motivaciones Sino que al principio se ve como súper fuerte Pero luego vemos que su fuerza era por una droga Y que si no la toma es débil Y que si no la toma más se muere Entonces era como fome el personaje No, no es como no es un héroe que... No es como un villano, perdón, que te caiga mal O un villano como pasa con Loki o King Mulger Que te caen mal pero al mismo tiempo los amáis porque su psicología es interesante su motivación es interesante entonces como que... no, no pegaba mucho quizás hubiese pegado si es que al igual que Cottonmouth, hubiese desaparecido mitad de la temporada eh, y luego de, de, se dedicaban de lleno a, a la maldad de Mariah y de Shades quizás, no sé yo voy a decir algo respecto al protagonista Luke Cage que tengo entendido que quiere seguir como Luke Cage lo cual es bueno Creo que al igual que pasa con Charlie Cox y, y Hayden Ritter, que son, que, bueno, en el caso de Charlie, Ho, en Charlie Cox, perdón, él es Matt Murdock y, y Dark Devil, no hay otro. Jessica Jones pasa lo mismo. O sea, Christian Ritter es Jessica Jones. Va a ser difícil encontrar a otra en Jessica Jones que no sea Christian Ritter. Pese a que la semana pasada dije que quizás la protagonista de Rogue One sería como... Entretenía verlo ahí, pero... Kristen Ritter es Jessica Jones. Y acá pasa lo mismo, o sea... en Luke Cage es este... Es Mike Colter. Mike Colter es Luke Cage. Se parece al del cómic, de hecho. En, y creo que... En, debería seguir... En, con su... Sweet Christmas y todo eso. En, es, como dijo, Luke Cage. En y deberían hacer un, un nuevo con, con Luke Cage quizás unirlo con Jessica Jones o con Iron Fist funcionaría o darle una tuerca a lo que fue la primera temporada de, de Luke Cage eh, con esta villana que es la hija de Marraya, que termina matando a Marraya. Eh, hay mucho que hacer con Luke Cage creo que se puede explorar mucho tomando la segunda temporada tomando lo bueno y dejando lo, lo malo de lado eh, pero ahora ya para la suma, la primera temporada de los Cage es excelente, es bacán. Es una temporada que uno va a amar. Y en la segunda, a mí en lo personal no me gustó, es una temporada para el olvido. Pero yo creo que más de algunos va a rescatar cosas interesantes. En dicho eso, esto es el capítulo de hoy. Buen lunes y nos vemos el miércoles Dios mediante.